0: Oi lindos da minha vida, vamos começar mais uma aula, então peguem aí, para essa aula nós vamos precisar da apostila né? e do caderno onde vocês responderam a, a sessão extra, nós vamos hoje corrigir essas tarefas, tanto da apostila quanto né, a sessão extra que está no caderno, e aí, depois nós vamos também reiniciar o capítulo 4, tá? Então, vamos prestar atenção aqui, bem certinho, para que não fiquem com dúvidas, tá bom? Porque nós teremos um trabalhinho avaliativo quanto a, essas, a esse tema, esse capítulo 3, tá? Então, vamos lá abrir na página 70 porque está perguntando lá o desafio, o que era farofar, né? então o que é farofar, farofar, então vou procurar aqui na internet se eu acho, farofar, 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 o que, que significa? Significa zoar com os amigos sem se importar com as pessoas à volta. Também conhecido como tocar o terror. É, vamos pesquisar aí também. Foi meu, meu computador na tomada que tá descarregando. Pera aí, gente. Rapidinho que a gente nunca lembra de pôr na tomada, né? Só lembra quando vai usar. Pronto, enfim, o que, que significa farofar? Farofar significa tocar o terror, zoar, né? Fazer essa algazarra aí e é, não, não ligando com as pessoas ao nosso redor, né? Então, isso é o significado de farofar. Então, achou aí farofar, encontrou a palavra. Às vezes, se você pesquisou no seu dicionário aí nas, em mãos, pode ser que não tenha achado, mas na internet tem. Bom, ainda tem aqui, vamos pesquisar mais, vamos saber o que, que fala mais. Farofar. Zoar com os amigos, sem se importar com as pessoas à volta. É puxar o... É, na gíria, é puxar o saco de alguém, bajular. Vamos ver o que mais. Ah, só isso fala. Farofar. É zoar. Então farofar significa zoar, né? E por que que ela trata-se de um verbo? Né? Porque a gente consegue conjugar. Então a gente consegue falar que nós estávamos farofando, ele farofou, né? Termina com ar, né? Está no infinitivo e aí nós conseguimos é, conjugar esse verbo, né? Conseguimos aí Fa colocar ele em qualquer conjugação. Desculpa aí, minha voz fanha, acho que eu tomei gripada, não é coronavírus não, é gripe mesmo de, de ter saído no frio, assim, tomado friagem, porque nem de casa eu saio. Enfim, nesse desafio aí vocês já conseguiram observar qual que é a resposta certa. Agora passando pra frente aí na página 75, muita gente ficou com dúvida aí, né, nessa página, então, vamos ler o que se diz o enunciado desta questão aí do Enem. O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quanto sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites do Terror, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor. Então, o que, que requer do leitor? Vamos ver. Está escrito aí, quem é morto sempre aparece, noite de terror, tá, tá, tá. Questão A. A identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio? Questão B. A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror? Assertiva C. A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente? É, letra D. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular? Letra E. A percepção do sentido literal da expressão noites de terror equivalente à expressão noites de terror? E aí, gente, qual que é a certa? Né? Eu acho que todas estão bem confusas, mas aqui se encaixa mais. É a letra D. Por quê? Olha o que está escrito. Quem é morto sempre aparece. Na verdade, a gente usa esse ditado, que não é quem é morto, sim quem é vivo, né? Quem é vivo sempre aparece. É um dito popular, um ditado popular. Então, a gente coloca, de assinala aí a D. Tá? Por conta desse dito, quem é vivo sempre aparece. entende-se que o morto da imagem publicitária reforça o ambiente das noites de terror, que é o evento do parque, tá? do parque de diversões. Então, a questão certa é a D, Tá? Então, agora vamos para a sessão extra, tá? Então, o primeiro aí da sessão extra tem um anúncio. Gente, a sessão extra vai fazer barulho toda vez que eu for virar a página, porque a resposta tá, tá lá no final da minha apostila. Vocês sabem como o tamanho dessa apostila, enfim. Mas vamos continuar. É, tem aí um anúncio, que esse anúncio nós temos que responder as questões 1 a 3, anúncio de um carro, uma Land Rover, né? Tá tá tá. Bem baratinha, quase de graça. Enfim. Aí a um fala assim: Pesquise em um dicionário o que é puro sangue, que aparece na propaganda referindo-se referindo-se ao produto anunciado, caso você já saiba explique com suas palavras o significado desse termo. Então o que, que significa puro sangue? Né? Puro sangue que é, é, significa que ou que é de raça pura sem cruzamento com outra raça né? Então disse animal especialmente equídeo exemplo o sonho dele é ter um puro sangue correndo no joque. Então, isso equivale a alguma coisa que é pura, que não tem cruzamento nenhum. né? Como se fosse o pedigree dos cachorros, o puro sangue equivale aos cavalos, aos equídeos. Então, a um é esse daí. A 2. No texto do anúncio, há uma figura de linguagem. Qual é ela? Explique brevemente como se, ela se constrói na propaganda. Então, qual que é essa essa figura de linguagem. Essa figura de linguagem é uma metáfora, né, que o, onde o carro é descrito como um cavalo puro-sangue. Então, como não há um conectivo entre essa comparação, falando que o carro é como um puro-sangue, e assim, falando que ele é um puro-sangue, então, a figura de linguagem é uma metáfora. Né? Olha lá, Novo Fre Freelander 2 Diesel, um puro sangue com espírito Land Rover, então esta frase ela é uma metáfora, a 3, gente, tô, com, eu tô super ruim, porque eu tô acho que meio gripada, aí tô meio rouca, tô com meio fanha, tá horrível, enfim, espero que vocês me entendam aí com essa voz de taquara rachada, continuando, 3, como a figura de linguagem empregada ajuda o leitor a caracterizar o produto anunciado? Então, como que esse produto aí? Ao se comparar, olha a resposta, presta atenção. Ao se comparar o produto a um cavalo de raça pura, o texto faz com que se perceba sua exclusividade, mostrando que se trata de um produto requintado. Por outro lado, a figura do carro em uma estrada de terra e o trecho com o espírito Land Rover remetem a um produto arrojado e forte. Né? Então, quando a gente fala que, é, que o carro tem muitos cavalos ou que o cavalo, que nem eu, é pôr o sangue, então quer falar que o carro é top. Mas tem que ser top mesmo, por ser uma Land Rover com esse preço. O carro tem que ser top. Top mesmo, que só quem é doido mesmo é quem tá nadando no dinheiro para pagar esse preço no carro. Enfim, então a, essa daí utilizando esta propaganda eram a 1, a 2 e a 3 a resposta, escutem aí as minhas respostas, formulem. Não precisa estar exatamente com essas mesmas palavras. Se você escreveu de outro jeito, mas que o contexto e o significado é o mesmo, está certo, tá? Não precisa estar com as mesmas vírgulas e às vezes as mesmas palavras que as minhas, tá bom? A 4. Identifique as figuras de linguagem existentes nas seguintes frases. Então vamos lá. Na a, pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida mil vezes melhor. <risos> Ai, gente, desculpa, eu tô espirrando, tô, tô desse jeito, só tô tossindo. Então não é corona, é gripe. Tô espirrando sem parar. Então aí, a, pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida mil vezes melhor. Qual que é essa figura? de linguagem, hum? ó a frase, vejo a vida mil vezes melhor, então ela é uma hipérbole, né, que a gente exagera aí, né? a gente exagera nessa, como que fala? No hum, um exagero do, da expressão, né, então é uma hipérbole, a B, meu coração é um grande Cálice cheio de lágrimas que gritam de saudades, misericórdia, né? Então, ó, meu coração é um grande cálice cheio de lágrimas. Então, não está falando que é como ele é. Então, quando é uma coisa, é uma coisa, essa coisa é uma metáfora, tá? Então, a letra B é uma metáfora, a C. Minha tia fazia um bolo com gosto de música. Olha lá, quando a gente mistura aí é, os sentidos, né? Quando a gente mistura os sentidos, o que que a gente tem? Sinestesia. Então tá misturando aí é, a audição com o paladar, né? E aí é sinestesia. Continuando, tive que pausar, né, porque sabe como é. Enfim, a, a D, meu amigo é alto feito um poste. Então, eu tô comparando o meu amigo com um poste. Então, a letra D é o que? Comparação. Por que, que é comparação e não metáfora? Porque para ser metáfora, eu não, devia, eu não poderia ter colocado é alto feito um poste, né? É, meu amigo é alto igual um poste, né? E aí, tá falando que é feito um poste. Então, tá comparando um amigo com um poste, tá? Letra E. Tome um copo de água e acalme-se. Qual que é essa figura de linguagem aí? Essa figura de linguagem é a metonímia, né? que é a parte lá que usa um pedaço pelo todo. Então, um copo de água, o continente pelo conteúdo, né? Então, é uma metonímia. Letra F. Chorei rios de lágrimas com a sua ausência. Olha lá, rios de lágrimas. Nossa, quem que chora um rio? Ninguém, né? Então, é uma hipérbole. E G. O mundo é um búzio oco, menino que é um buzo oco, ó, um buzo oco, é um buzo oco. Então, é uma metáfora, tá bom? A 5. Leia um trecho de um poema de Adélia Prado. Círculo. Na sala de jantar da pensão, tinha um jogo de taças roxo claro. Duas licoreiras grandes e elas em volta, como duas galinhas com os pintinhos. Agora, responda. Vou espirrar de novo, gente. Peraí. Ai, Desculpa. Continuando. Agora responda. Qual é a figura de linguagem que aparece nos versos? Essa é bem fácil. Tá lá no último verso, ó. Como duas galinhas com os pintinhos. Então, quando aparece como, é uma comparação. Então, é a comparação na cinco. Facinho, né? Essa daí. Seis. Leia agora um trecho do conto Piá não sofre? Sofre, de Mário de Andrade. Paulinho, Paulinho descia a escadinha completamente abobado, sentindo o mundo bater nele. E agora? Pão acabou, e a terra estava ali toda oferecida, chamando. Mas aquelas três beliscadoras não queriam que ele comesse a terra gostosa. No trecho, aparece uma palavra que não está nos dicionários da língua. Qual é essa palavra? Tá? Que nome se dá a esse tipo de invenção? Então, ó, já é daquela parte que eu expliquei na última aula, né? Que desses recursos aqui que a gente utiliza para enriquecer o texto. Então, esse, esse, esse recurso que foi utilizado é uma criação de uma palavra nova. Quando a gente cria essa palavra nova, a gente tem o quê? A gente tem um neologismo, tá? Porque eu estou criando novas palavras. Onde está isso que eu estou procurando não estou achando? Mas, enfim, quando a gente cria essa nova palavra, é um neolo, neologismo. Neologismo, que eu não achei até agora, que eu estou folheando aqui. Enfim, onde está? Não achei. Mas, enfim, é um neologismo. Eu lembro disso que eu falei na última aula, né, que tinha criado essa, essa palavra aí. Eu lembro que eu falei, tá bom? Vamos procurar onde está. Se vocês lembram que eu falei, por favor, me falem onde está na apostila. Que eu não estou achando. Tá, e qual é a palavra que é esse neologismo? É beliscadoras. Né? Essa palavra não tem no dicionário. Beliscadoras seria o quê? Alguém, alguém que belisca? Outra pessoa? Acho que sim, né? Enfim, é beliscadoras e essa palavra é um neologismo. Eu achei, gente, onde tá aqui o neologismo. Tá na página 69, tá? Embaixo aí de coitadinho e em cima de pejorativo. É, Considera-se também um recurso morfológico a criação de neologismo, ou seja, palavras não existentes na língua, objetivando oferecer significações surpreendentes às ideias. Então, tá lá o neologismo. E agora eu fechei a postila aqui, cadê a sessão extra que eu perdi? Calma aí, vamos achar. Achei. Achei. Vou até colocar um trem aqui para não perder a página de novo. Enfim, continuando. 7 Leia agora trechos de contos de Guilhermes Rosa. Que Guilherme, gente? É Guimarães. Tô louca. Leia de novo. Leia agora trechos de contos de Guimarães Rosa. Em cada caso, tente explicar qual é o recurso que o autor usou para tornar seu texto mais agradável. Então, vocês tinham que colocar lá se era neologismo, se era uso de provérbios, se era uso de figura de linguagem, tá? Então, vamos lá. A. Ah, ah. Aquele caminho não ia dar a Roma nenhuma. Então, vocês... É, não sei se vocês conhecem, mas tem um ditado que fala quem tem boca vai a Roma, né? Ou que fala aqui também que todos os caminhos levam a Roma. Então, Roma, tudo é Roma. Né? Então, esse ditado popular, se vocês não conheciam, vocês agora conhecem, que fala que é que todos os caminhos levam a Roma. Tá? É um provérbio e aí ele faz essa comparação. Faz, é, significa que o caminho aí... Que ele escolheu não, não, não leva a nenhum lugar, não, não tem nenhum contexto, né? Porque se ele não vai a Roma, então ele não dá mais em nenhum lugar, então não é um caminho muito proveitoso. B, a andorinha e o verão por ela feito, qual, é, se refere a qual provérbio? Se refere a um de, daquele provérbio que fala. Uma andorinha só não faz verão. E ela está desconstruída aí, né? Falando que... Desse, no Guimarães Rosa fala que o verão foi, de fato, feito por uma andorinha só. Né? A andorinha e o verão por ela feito. Se refere a esse provérbio. Uma andorinha só não faz verão. A letra C. Então, homem que vale por dois não precisa estar prevenido... Né? Então, se refere aqui ao outro provérbio, que é uma brincadeira com o provérbio Uma mulher prevenida vale por duas. E Guimarães Rosa fala, fala dos homens e não das mulheres, referindo-se ao provérbio original. Agora, vamos lá. Na outra página, página 77, tem um pequeno texto que vocês devem, deviam ter lido para responder as questões 8 e 9. Verão excessivo, um texto de Carlos Drummond de Andrade. Eu sei que uma andorinha não faz verão, filosofou a andorinha de barriga branca. Está certo, mas agora nós somos tantas, tantas no beiral que faz um calor terrível e eu não aguento mais. Então, olha, uma perguntinha aí que caiu num vestibular da FUVEST. Com base na queixa da andorinha de barriga branca, reformule o provérbio. Uma andorinha não faz verão. Então, vocês tinham que colocar lá que tá falando que uma só não faz verão. Mas o que a outra falou? Que tá todo mundo junto lá, aglomerado. Então, tá fazendo o quê? Muito calor. Então, fala-se que uma andorinha não faz verão, mas muitas juntas produzem um calor terrível. Né? Esse seria um modo de reformular esse provérbio aí. Nove. Como se classifica gramaticalmente a palavra uma no provérbio em questão? Então, lembra lá? Uma é o que? É um adjetivo? É um substantivo? É um advérbio? Não. Uma é um numeral. Né? Se tivesse duas, seria também um numeral. Então, uma, ela é um numeral, porque fala que uma, uma só, uma, uma só andorinha não faz verão. Agora tem um poema para a gente responder as questões de 10 a 13. É um poema de Machado de Assis. A derradeira injúria. Vês um fé féretro posto em solitária igreja? Esse pó que descansa e se esconde e se some traz de um grande ministro o formidável nome que envia as letras de ouro e lágrimas flameja lá fora uma invasão esqualida braceja, como um mar de miséria e luto que tem fome em novas praias busca e novas praias come enquanto a multidão recuando peleja o gaulês que persegue o Bretão que defende, duas mãos de um destino implacável e oculto, vão sangrando a nação exausta que se rende, dentre os mortos da história, um só único vulto, não ressurge, um Pacheco, um Castro não, então a letra é o número 10, escolha símbolos referentes diferentes para marcar cada som ao final das palavras. Para sons iguais, use símbolos iguais. Assim, você marcará as rimas do poema. Então, vocês tinham que usar qualquer, qualquer símbolo para colocar o que se rimava, né? Vocês tiveram muita dúvida aí. Então, ó, então você tinha que ler o verso... E o final da, da última frase, da, palavra, da última palavra, você tinha que colocar um símbolo. Então, poderiam ser um asterisco, uma bolinha, um tracinho, né? Alguma estrelinha, alguma coisa assim. Então, que nem no primeiro verso, é igreja. Igreja vai rimar com o quê? Hã? Ó, igreja. Então, vamos usar aí o jogo da velha, né? Para colocar, pra fazer um símbolo. Igreja rima com flameja, que também rima com braceja, que também rima com peleja. Então você ia colocar nesse verso um símbolo que são iguais aí, quando rima, ia colocar igual. Some, some, vamos utilizar outro tipo de, de, de símbolo, vamos utilizar um asterisco. Então some, rima com nome que rima com fome e que rima com come. Então, essas são mais alguns algumas rimas. Coloca aí o asterisco. Depois, a gente vai ter um diferente, lá em defende. Defende. Vamos usar o sinalzinho de mais aí, ó. Defende rima com rende, tá? Rima com rende. E depois temos oculto. Oculto vamos usar com o vamos usar um sinalzinho de igual, tá? Sinalzinho de igual. Então oculto rima com vulto, que rima com insulto. Então ficou assim a nossa o nosso texto Jogo da velha, asterisco, asterisco, jogo da velha, jogo da velha, asterisco, asterisco, jogo da velha. Maisinho, igual, maisinho, igual, maisinho, igual. Então vocês podem observar aí como foi feita a rima deste poema. Muita gente ficou com dúvida, mas ele é bem simples. Você só ia pegar a última palavra, ia criar um símbolo aí no verso e onde rimasse e ia colocar o mesmo símbolo, tá? Vamos para o número 11. Número 11. O poema que você leu tem uma forma específica de ser organizado em versos e apresentar suas estrofes, bem como ser construído com um arranjo de rimas determinado. Qual é o tipo desse poema? Qual é o nome? Em gente soneto hino, ode, canção ou epístola, essa é bem fácil, gente. Oh, a gente tem um, dois, três, quatro, quatro estrofes: a primeira e a segunda estrofe tem quatro versos, e a, a terceira e a quarta estrofe têm três versos. Isso é um soneto, tá? Então, a letra correta é a A, um soneto 12. Em sua opinião, de que modo a construção das rimas ajuda a tornar o poema mais interessante? Então, né, vocês iam ler aí, vocês iam escrever mais ou menos por que essa rima é interessante, como a gente já disse lá na, no, no que é usado para fazer o... que é usado para ficar mais bonito os textos, né, os recursos. Então... Um, são recursos fonológicos, que são as rimas, né? Que compõem os versos, que causam, trazem uma musicalidade. Então, vocês poderiam ter colocado isso, né? Que traz uma musicalidade no poema. né, Fica agradável de se ouvir, por isso que usam isso, tá? E que essa rima... Faz isso, faz com que o pro esse soneto, esse poema, aproxima-se bastante de uma música, de uma canção. E o ritmo desse poema é construído pela repetição desses sons, né? Dessas, dessas rimas nas vogais e nas consoantes. Tá? A 13. A 13 era pessoal, vocês deviam escrever aí quatro versos que tenham as rimas distribuídas como aquelas que aparecem na primeira estrofe do poema de Machado de Assis. Então, essa é pessoal, cada um tinha que escrever o seu, a sua rima, o seu poeminha. 14. Assinale a alternativa correta. A. Todo poema tende a apresentar versos rimados? Hã? Não, né, gente? Vou espirrar. <coughs> Desculpa, não consegui segurar. Enfim. Todo poema tem que ter verso? Não. Não é obrigatório todo poema ter verso. O autor que vai escolher se ele vai rimar né, ou não. Então, um por versos rimados é obrigatório? Não é obrigatório. Tá? A gente tem tipo de poema que neles não tem rima. B. As rimas são a única forma de construir a sonoridade de um poema? Não também. Tá? Existem outras formas de construir essa sonoridade aí no poema, sem utilizar as rimas. Letra C. Um neologismo é uma palavra que não está nos dicionários, mas que enche de significado o texto em que aparece. Hã? Hein, gente? Ó, presta atenção. Essa daí, né? essa daí a gente fica meio assim vamos ver a D a desconstrução de provérbios e frases feitas sempre torna o texto pior? não, né? porque a gente está estudando aí falando que torna o texto melhor como que vai tornar o texto pior? então não, essa daí tá errada letra E a sonoridade de um poema não é importante? somente as letras de canções devem ser sonoras? não, também, né? Oxi, nada a ver tá falando que é importante então porque quem é, tá falando lá que é importante, tem as rimas que fica agradável então essa também tá errada então a certa é a C que o neologismo é uma palavra que não está nos dicionários mas que enche de significado o texto em que aparece essa era a certa e a última, a 15 aí leia o anúncio pimentão valente ele se libertou dos preços altos Aí vocês tinham que identificar. Ah, que elementos compõem o anúncio? Quais são os elementos? Ó, lembra lá que a gente estudou os elementos do... Tinha lá na figura, mostrando quais eram os elementos? Então, quais são os elementos? O título, que é o pimentão valente. Tem o corpo, que é essa frase, ele se libertou dos preços altos. Tem o um logo aí do hortifruti, lembra que caiu na prova? Tinha o mesmo logo na nossa prova, na primeira prova que a gente fez. Tinha esse logo do hurti O que mais? Tem um slogan que aparece bem miudinho, quase não dá pra ver. Mas que fala, aqui a natureza é a estrela. E tem também essa imagem, a imagem do pimentão aí, tá? Então, era essa as... As... As, como fala? Os elementos. Então, título, corpo, logo, slogan e é imagem. A letra B. Que mensagem o anunciante deseja vender ao consumidor? Então, o que, que ele está mostrando? né Está falando que o pimentão está barato. Que é hora de comprar pimentão. Que se estava caro, agora o preço baixou. Né? Essa é a mensagem. E a última letra C. Pergunta: Que figura de linguagem foi usada na, no anúncio? Então, a gente tem pimentão valente. Quem que é valente? Normalmente, normalmente é o humano. Então, quando a gente usa uma característica, uma qualidade humana para um objeto inanimado ou para um outro tipo de ser, né? Este a gente utiliza essa personificação. Então, a letra C é a personificação. Espero que vocês corrijam as tarefas aí. Estou confiando em vocês, hein? Agora, é, a gente encerrou o capítulo 3. Fez tudo o que tinha que fazer. Fez a sessão extra. Esse capítulo... É, vocês devem estudar esse capítulo, porque a gente vai ter um trabalhinho avaliativo que eu vou colocar depois no plural. E aí, é, vai ser como se fosse uma provinha, um questionário lá no plural que eu vou formular, vai ter um tempo de resposta, tá? para vocês fazerem ele. Se eu não me engano... o oh, caramba, minha gata tá derrubando tudo aqui, gente. Se eu não me engano... É... Quando acessar o questionário, vocês já devem responder. Não tem como ficar entrando e saindo, porque o tempo conta, tá? É como uma prova mesmo. E aí, é, vocês estudem esse capítulo 3, tá? É só semana que vem. Eu vou avisar para vocês é, o dia que vai ser, tá bom? E a tarefa dessa semana... Eu peço que vocês iniciem aí. Ô aí, oh, caramba, me deixa quieta! Iniciem aí o capítulo 4 e façam as primeiras tarefinhas que tem aí. São cinco questões, da página 78 e 79. Então, realizem. E o prazo, como é só cinco questões, bem facinho, vocês me enviam amanhã sexta-feira até as 18 horas tá faz aí na apostila e manda a foto para mim tá bom então a aula de hoje é só corrige aí certinho para que vocês não tenham dúvidas quanto a esse conteúdo Eu sei que não tá sendo fácil para você dessas aulas online para nós professores também não é tudo novidade tanto para vocês quanto para nós mas a gente vai levando enquanto não volta tudo ao normal e é isso, tá? Beijinho, fiquem bem. Não saiam de casa. Se forem sair, usem máscara. Fiquem aí de repouso, estudando, fazendo as tarefas, tá? Beijinhos e até mais.